0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀 구약성경 10편 22편 말씀을 읽도록 하겠습니다. 10편 22편 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 10편 22편은 구약성경 817쪽에 있습니다. 지난번에도 배목사님이 한번 광고를 하셨는데 예배를 미리 준비하시는 것은 하나님 앞에 합당한 것입니다. 그래서 포스트잇처럼 이렇게 표시할 수 있는 것이 프론 데스크 에 있는데 주보를 보시고 조금 일찍 오셔서 우리가 부를 찬송 또 우리가 읽은 교동문 또 설교 본문을 미리 이렇게 찾아오셔서 표시해놓고 그래서 앞에서 인도자가 이야기하면 바로 이렇게 찾아질 수 있도록 그렇게 준비해주시면. 예내가 하나님 앞에 더 합당하게 드려질 것 같습니다. 10편, 22편 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 다윗의시 인도자를 따라 아엘렛 사할에 맞춘 노래 내네 하나님이여, 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까. 내네 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다. 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 주께 부르짖어 구원을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. 오직 주께서 나를 못해에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다. 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 나를 멀리하지 마옵소서 환란이 가까우나 도울 자 없나이다. 많은 황소가 나를 애워싸며 바산에 힘센 소들이 나를 둘렀으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 부르짖는 사자 같은 이다. 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입 찬장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 에웠 쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 두우소서내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 뿔에서 구원하셨나이다. 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데 주를 찬송하리이다 여와를 호 두려워하는 너희여 그를 찬송할지어다 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌릴지어다. 너희 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할지어다 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게서 숨기지 아니하시고 그가 울부짖을 때에 들으셨도다. 큰 회중 가운데 나의 찬송은 죽께로부터온 것이니 주를 경외하는 자 앞에서 나의 소원을 갚으리이다. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여호와를 찾는 자는 그를 찬송할 것이라 너희 마음은 영원히 살지어다 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 족속이 주의 앞에 예배하리니. 나라는 여호와의 것이요 여호와는 모든 나라의 주제의 심이로다. 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에 절하리로다. 후손이 그를 섬길 것이요 대대의 주를 전할 것이며 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하며 주께서 이를 행하셨다 할 것이로다. 아멘 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 복된 주일을 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 매주일 주일 예배로 나아가지만 이것은 예수 그리스의 도 고난과 죽음과 부활하심을 기념하는 주께서 부활하신 날을 우리가 기념하며 하나님 앞에 예배하고 있음을 생각합니다. 그뿐만 아니라 오늘은 1년에 한번 부활주일로 이 부활의 의미를 더욱 강조하며 모이는 부활주일로 하나님 앞에 나아가 경배합니다. 하나님 오늘도 예배하기 위해서 모인 주님의 백성들을 축복하여 주옵소서 오늘도 하나님께서 말씀하시는 그 음성이 사랑하는 성도들에게 들려지게 하옵시고 하나님 그 영혼을 불쌍히 여겨주실 때에 우리의 영혼에 필요한 양식을 허락해 주옵소서 그래서 먹고 배부르게 하시고 하나님을 찬송하게 하시고 하나님을 경배하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 단에선 심이 부족한 종을 또한 긍률히 여겨 주시옵소서 성령의 도우심이 아니면 말씀을 뿌리고 물을 주는 이 모든 일들이 결코 결실할 수 없음을 잘 알고 있사오니 하나님 무리무리를 불쌍히 여겨주시고 하늘을 가르시고 강림하여 주셔서 예배에 선포되는 말씀을 축복하실 때 30배와 60배와 100배의 결실이 맺혀나도록 하나님 역사하여 주옵소서 오늘 이 시간에도 사탄 마귀 그 말씀을 해방하고자 하는 그 악한 계계를 펼치고자 할 진데 성령께서 그 모든 말씀을 해방하는 역사들을 파하실 때에 주님의 말씀이 믿음으로 순합되게 하옵소서 이 시간에 주님의 도우심을 간절함으로 소원하오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리가 읽은 이시편 22편은요. 대표적인 메시아 시입니다. 메시아, 그리스에 도 관한 시인데요. 이 한편의 시 안에는 예수 그리스의 도 고난과 또 죽으심과 부활에 대해서 잘 예언되어 있습니다. 이 시는 표제에 보면 다윗의 시라고 기록되어 있는데 다윗이 체험한 경험을 다윗은 시로 표현했지만 은 동시에 천년 후에 다윗이 죽은 이후 천년 이후에 이 땅에 오실 예수 그리스 도께서 당하실 그 모든 일들을 예언적으로 묘사한 시이기도 한 것입니다. 우리는 다윗이 어떤 경험 속에서 이 기도를 드렸는지 알 길이 없습니다. 시 전반부에 나오는 그 고난들은 다윗이 삶에서 당한 그 고난들이었을 텐데 아마 이것은 시적인 감각이 풍부했던 다윗이 은유적으로, 수사적으로 자신의 고난을 묘사한 그런 표현들일 것입니다. 그런데 시편 22편에 묘사된 이 모든 그 고난들은 우리 주님에게는 시적인 표현이 아닙니다. 문자 그대로 주님에게 성취된 고난들이었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 시0편 22편 전반부는 고난에 대해서 쓰고 있는데 그 고난의 깊이를 생각해 볼때 이것은 평범한 인간이 감당할 수 있는 그런 고난이 결코 아닙니다. 그 고난은 하나님으로부터 버림을, 버림을 받은 사람의 고난이다라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 우리가 구약성경이 다윗의 삶에 대해서 조명하는 것을 부지런히 살펴보면서 다윗이 언제 이런 고난을 당했을까라고 의아해하지 않을 수 없습니다. 물론 다윗은 사울등 많은 원수들로부터 고난을 당하기는 했습니다. 그러나 한 번도 하나님으로부터 버림을 당한 적은 없었습니다. 시편 23편도 다윗의 시지 않습니까? 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 주께서 나와 함께 하심이라 하나님은 결코 다윗을 버리신 적이 없습니다. 그런데 시편 22편은 하나님에게 버림을 받은 사람의 그 고난을 기록하고 있다는 것입니다. 그래서 시편 22편을 다윗의 생애에 적용하기보다는 십자가에 달리신 우리 주님 예수 그리스도의 고난에 적용해보면 우리는 시편 22편을 더 분명하게 이해할 수 있게 됩니다. 사도행전은 다윗은 하나님을 찬양하는 시인이었을 뿐만 아니라 선지자였음을 이렇게 씁니다. 사도행전 2장 29절과 30절인데요. 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있나니? 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라. 다윗은 선지자였습니다. 하나님을 노래하고 하나님을 찬송하는 시인이었을 뿐만 아니라 그는 선지자였고 특별히 시편 22편을 통해서 천년 후에 이 땅에 오실 하나님의 아들 예수 그리스의 도 고난과 죽으심과 부활에 대해서 놀랍게 예언하고 있다는 것입니다. 그래서 저는 오늘 이 10편, 22편을 여러분들과 함께 살펴보면서 그리스의 도 고난, 또 죽으심, 부활이 어떤 것인지를 함께 나누고자 합니다. 먼저 이 시는 시편 22편은요. 크게 두 부분으로 나눠지는데 1절부터 21절까지는 하나님께 고난을 받은 의인의 고난에 대해서 쓰고 있고 또 22절부터 마지막절은 부활과 승리에 대한 그런 기록입니다 이 전반부도 한세 부분으로 나누어지는데 1절부터 5절까지는 하나님으로부터 버림을 받은 고통에 대한 묘사입니다 1절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 우리가 성경을 아는 사람들이라면 최소 구약성경과 신약성경에 대해서 기본적인 그 내용을 아는 사람이라면 10편, 22편을, 10편 22편 1절을 읽는 그 순간 우리는 바로 갈보리 십자가로 인도함을 받습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리셔서 약 6시간 정도를 고난을 당하셨는데 십자가에 달리신 지약 3시간이 지난 정오쯤에 어둠이 온 땅에 임하였습니다. 그래서 캄캄함이 3시간 이상 지속됐는데 어둠이 임하고 약 3시간이 지났을 쯤 주님이 십자가에 달리신 지 6시간쯤 되셨고 이제 주님이 곧 운명하시는 그 시간이 되었을 때에 마태복음 27장 45절과 46절에는 이렇게 쓰고 있습니다. 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속되더니 제 9시쯤에 제구시는 오후 3시입니다. 제 9시쯤에 예수께서 크게 소리 질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사막단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까. 시0편 22편의 이 고백은 다윗이 할수 있는 고백이 아닙니다. 하나님은 한 번도 다윗을 버리신 적이 없습니다. 고난의 구렁텅이에 던져놓으시기는 했지만 그 고난의 한복판에서도 하나님은 함께 하셨습니다. 그래서 시0편 22편은 1절부터 다윗의 생애에 적용되는 것이라기보다는 바로 갈보리 십자가로 우리를 인도한다는 것입니다. 주님께서 십자가 위에서 일곱 마디의 말씀을 남기셨죠. 우리는 그것을 가상 칠원이라고 합니다. 이런 이 가상 칠원에 보면 처음 그세 마디는 십자가에 달리신 다음에 얼마 되지 않아서 말씀하셨는데 첫 번째 하신 말씀은 아버지와 저들의 죄를 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하니이다 라고 하는 자신을 십자가에 못 박은 무리들을 위해서 그들을 죄 용서해 달라고 하시는 기도였고 또한 그두 번째로 하신 말씀은 내 어머니라 여자의보소서내 아들입니다 하는 사랑하는 그 제자에게 어머니 마리아를 의탁하는 그래서 어머니를 아들에게 그 사랑하는 제자에게 맡기신 그 말씀을 하셨고요. 그 얼마 지나지 않아서 또 십자가상이 한편 강도에게 강도가 예수여, 나를, 예수여 당신의 나라에 이르실 때 나를 기억하소서라고 말씀하셨을 때에 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 하시는 그 말씀을 십자가에서 달리신 다음에 비교적 초반에 하셨을 거라고 우리는 생각합니다. 그리고 6시간 동안의 침묵이 이어지고 주님이 이제 운명하시기 바로 직전에 하신 말씀이 나의 하나님, 나의 하나님, 어하의 나를 버리셨나이까라고 하는 뜻입니다. 그 이후에 내가 목마르다, 내가 다 이루었다. 그리고 마지막으로 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 라고 하는 이 일곱 마디의 말씀, 그래서 우리가 가상 7원이라고 하죠. 그런데 이제 운명하시기 바로 가까운 그 시간에 나의 하나님, 나의 하나님, 어째야 나를 버리셨나이까라고 하시는 이 말씀을 남기셨다는 것은 우리에게는 너무나 놀라운 말씀이 아닐 수가 없습니다. 주님께서는 늘 평소에 제자들에게 이렇게 말씀하시곤 하셨는데요. 요한복음 8장 28절에 보면 이렇게 말씀합니다. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행하심으로 나를 혼자 두지 아니하였느니라. 요한복음 16장 32절은 이렇게 말합니다. 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 주님은 늘 아버지 하나님이 기뻐하시는 일을 행하심으로 하나님 아버지께서 함께 하신다고 말씀하셨고 또 3년 동안이라 늘 함께 있었던 제자들이 다 떠나고 주님을 홀로 버려둘 그때에도 아버지는 나와 함께 하신다고 말씀하셨습니다. 근데 지금 십자가에서 주님이 그 여섯 시간의 침묵을 깨뜨리시고 하신 말씀은 나의 하나님이 나의 사랑하시는 아버지께서 나를 버리셨다라고 하시는 그 외침과 절규였다는 것입니다. 여러분 이것이 어떤 의미인지를 우리는 대살로니까 후서 1장 8절과 9절을 통해서 조금 더 깊이 이해할 수 있게 되는데요. 대살로니가 후서 1장 8절과 9절을 제가 읽어보겠습니다. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리라. 우리가 주목해야 하는 그 말씀은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나라고 하는 말입니다. 영어성경에 보면 Away from the presence of the Lord 주님의 얼굴로부터 멀어져서 주님의 영광으로부터 멀어지게 될 것이다 장차 복음을 순종하지 않는 자들이 당할 그 저주를 그렇게 표현하고 있습니다 주님의 얼굴과 그의 힘의 영광으로부터 멀어지게 될 것이다 버림을 받을 것이라는 그런 뜻인데요 바로 데살로니카 후소가 증거하는 것처럼 복음을 믿지 않는 자들에게 내려질 그 저주가 십자가에 달리신 우리 주님 예수 그리스도께 내려졌다는 것입니다. 여러분 우리는 10편, 22편을 생각하면서 이렇게 질문을 던져야 합니다. 왜 우리 주님은 하나님 아버지로부터 버림을 받으셨는가 하는 것입니다. 항상 하나님 아버지를 기쁘시게 하는 일들만 행하셨던 그 아들을 왜 하나님은 버리셨는가 하는 것입니다. 우리는 그 답을 이사야 53장, 이사야는 예수 그리스께서 도 오시기 약 500년, 600년 전에 있었던 선지자인데요. 이사야 53장을 통해서 명확히 그 답을 발견하게 됩니다. 이사야 53장 5절과 6절인데요. 그가 찔림은 우리의 호물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여러분, 예수 그리스도를 한 번도 만난 적이 없는, 이 땅에서 만난 적이 없는, 500년 전, 600년 전에 살았던 이사야보다 더 분명하게 십자가에 달리신 우리 주님 예수 그리스도의 고난을 설명할 수 있는 사람이 있습니까? 없습니다. 우리의 죄가 하나님의 아들 예수 그리스도께로 옮겨진 것입니다. 우리는 이것을 죄의 전가라고 하죠. 내 얘기를 읽어보십시오. 계속된 죄, 죄의 전과 죄가 옮겨진다는 것을 알게 됩니다. 사람이 죄를 지으면 속죄 제물을 가져오고 그 제물로 들여진 짐승의 머리에 안수하면 사람의 죄가 짐승에게로 옮겨지고 짐승이 대신 죽는 것입니다. 실제적으로 예수를 믿는 하나님의 백성들의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨진 것입니다. 저는 그것을 설명할 방법은 없습니다. 어떻게 그것이 옮겨지는지 저는 설명할 방법이 없고, 누구도 설명할 수 없습니다. 십자가에서 외치신 주님의 외침은 단한 가지 분명한 사실을 증거하는 것입니다. 우리가 그것을 믿던 믿지 않던 간에, 하나님의 백성들의 죄가 우리 주님 예수 그리스도께로 옮겨졌다는 것이고, 그래서 대사노니까 후소에서 말씀하고 있는 하나님의 얼굴로부터 버려졌고 하나님의 존재로부터 버림을 당하셨다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그래서 우리 주님은 하나님 아버지의 무서운 침묵 속에서 혹독한 고독을 경험하십니다. 예전에는 늘 함께하셨던 그 아버지가 아무리 부르고 아무리 간구하여도 응답하지 않으시는 무소울이 많지 혹독한 고독을 십자가에서 경험하신 것입니다. 보문사절과 5절에 보면 다윗이 이렇게 씁니다. 하나님은 신실하신 하나님이라서 그를 의지하고 그에게 기도하는 자들을 응답하시고 구원하셨다고 말합니다. 우리 조상들이 죽게 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 죽게 부르짖어 구원을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 주를 의뢰하는 자들이 고난 가운데 있을지라도 하나님은 결코 그들이 수치를 당하지 않도록 지키십니다. 그리고 고난 가운데 기도하면 신실하신 아버지는 그들의 부르지즘에 반드시 응답하시는 하나님이십니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도는 십자가에서 아무리 하나님 앞에 부르짖어 기도하시지만 응답을 받지 못하십니다. 정확히 말하면 하나님 아버지는 그 아들의 사랑하시는 아들의 기도에 응답하실 수 없으신 것입니다. 왜냐하면 그 아들을 이 땅에 보내신 분이 바로 하나님 아버지십니다. 예수 그리스를 도이 땅에 보내신 분은 하나님 아버지십니다. 그리고 예수 그리스도로 하여금 우리의 죄를 담당하여서 십자가에서 화목제물이 되어서 대신 죄의 형벌과 저주를 받도록 만드신 분도 하나님 아버지 시라는 사실입니다. 그래서 공의로우신 하나님께서 만일 십자가에 달려 죄의 형벌을 받으시고 죽어가시는 그 사랑하시는 아들을 고난 가운데 건지신다면 범죄한 우리는 구원 받을 수 없습니다. 우리가 대신 버려져야 하고 우리가 하나님의 그 존전으로부터 하나님의 그 얼굴로부터 영원히 차단을 당하는 영원히 단절되는 그 고통을 경험해야 하는 것입니다. 그래서 하나님은 그 아들에게서 외면하신 것입니다. 십자가에 달려 고난을 당하고 계신 주님께서도 이 사실을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 만일 주님 자신이 이 고난과 죽음의 잔을 마시지 않는다면 범죄하에서 하나님의 심판 아래 놓여있는 자기 백성들이 하나님의 버림을 받아야 한다는 것을 너무나도 잘 알고 있으셨기 때문에 온 하늘을 뒤덮은 어둠 속에서도 인간의 언어로는 설명할 수 없는 두려움과 고독과 절망과 고통을 당하시면서도 그 입을 열지 않으신 것입니다. 일곱 마디의 말이 긴 거라고 생각하지만 사실은 1분도 되지 않는 짧은 그런 말씀 뿐입니다. 이사야 53장 7절에 이사야는 주님의 침묵을 이렇게 말합니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 자신이 이 고난과 죽음의 잔을 마시지 않으면 범죄한 자기 백성이 이 고난과 죽음의 잔을 마셔야 하는 것을 아셨기 때문에 주님은 십자가에서 침묵하신 것입니다. 10편 22편 6절에서 11절까지는요. 우리 주님이 십자가에서 당하신 조롱과 멸시를 그렇게 쓰고 있는데요. 6절과 8절 말씀을 보면 문자 그대로 주님께서 십자가를 치실 때 조롱과, 당, 당하신 조롱과 수치를 묘사합니다. 6절에서 8절을 제가 읽어보겠습니다. 나는 벌레요. 사람이 아니라 사람의 비방거리요. 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실걸, 그를 기뻐하시니 건지실걸 하나이다. 이 말씀에 대한 성취가 마태복음 27장에 나오는데 27장 29절부터 40절, 43절을 읽어보겠습니다. 여러분 얼마나 놀랍게 이 말씀이 우리 주님에게 성취되는지를 보십시오. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로대 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다. 무수홀이 많지 천년 이후에 우리 주님 예수 그리스도에게 그대로 송치되고 있습니다. 십자가에 못 박히신 주님을 바라보며 머리를 흔들며 조롱하던 그 사람들 모욕하며 비웃었던 그 사람들을 다이슨 천년 전에 성령 안에서 바라보았던 것입니다 12절에서부터 21절까지는 이제 율법의 저주를 받아서 죽임을 당하시는 그리스도를 묘사하고 있습니다 주님은 고난을 당하셨을 뿐만 아니라 율법의 저주를 받아 죽음에 처해지도록 하나님 아버지로부터 완전히 버림을 받으셨습니다 그때 주님을 위협하고 둘러싼 조롱하는 무리들을 시편 22편은 짐승들을 통해서 표현하고 있습니다. 주님을 재판한 자들과 주님을 향하여 모욕하고 조롱하는 그 모든 자들이 얼마나 무자비하고 포악한 자들이었는지 주님은 그들을 짐승으로 표현하는데요. 많은 황소와 바산의 힘센 소들이라고 말씀하고 있고 16절과 20절에 보면 개들이라고 표현하고 있고 21절에 보면 사자라고 표현하고 있습니다. 우리가 보금서를 통해서 주님이 재판을 받으시는 것을 보지 않습니까? 주님을 재판했던 대제사장 가야바와 헤롯 왕은 바산의 힘센 소들이라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 또한 이방인을 대표하는 로마 제국의 총독 빌라도 앞에 서셨죠. 그는 사자라고, 사자의 입에서 나를 구하소서라고 기도하고 있는 것처럼 그는 사자에 비유되는 존재이죠. 또한 수많은 무리가 바라바를 놓아달라고 예수 대신에 바라바를 놓아주고 예수는 십자가에 못 박으라고 소리쳤는데 그 유대인들은 개들이라고 여기 개들은 들개들을 말하는 것입니다. 들개들과 같이 그렇게 주님을 물어 뜯었던 조롱하는 무리들을 설명하고 있는 것입니다. 이 모든 고난을 통해서 주님은 자신이 물처럼 쏟아지셨다고 말씀하고 있습니다. 그리고 모든 뼈가 다 으스러지도록 매를 맞으셨다고 말씀하고 있고 그 극심한 고통 가운데서 14절과 15절에 보면 주님의 마음은 촌농같이 녹아내렸고 주님의 혀는 말라붙어서 입천장에 붙을 만큼 모든 진액을 십자가에서 다 쏟아내셨다고 말하고 있습니다. 주님의 손발은 못에 찔리셨고 또 주님의 겉옷과 속옷을 로마 군병들은 다 벗겨 나눠 가졌습니다. 거옷이 신분을 상징한다면 속옷은 가장 굴욕적인 상황을 묘사하는 것입니다. 주님은 거옷과 속옷이 다 벗겨지시고 그 옷을 제비 뽑는 무리들 앞에 조롱과 멸시를 당하신 것입니다. 인간이 이 땅에서 경험할 수 있는 최악의 고통과 수치와 굴욕을 친히 담당하셨고 완전한 죽음의 이르시도록 하나님 아버지께 버림을 받으신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 부활주의를 생각할 때에 그리스의 도 고난과 죽으심이 없다면 부활의 기쁨과 영광도 없습니다. 이사의 53장 4절은 그 당시 수많은 하나님의 백성들을 향해서 이렇게 질문합니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 주님의 고난받으심과 죽으심에 무관심한 자들을 향해서 이렇게 말하는 것입니다. 이사 53장 8절에 이렇게 말합니다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대, 중, 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 마땅히 형벌받을 자기 백성의 허물 때문에 우리 주님이, 우리의 왕이, 우리의 창조주가, 우리의 하나님이 고역과 신문을 당하였다고 누가 생각하였겠느냐 하는 것입니다. 오늘 2022년 21세기 하나님의 교회는 예수 그리스의 도 고난을 어떻게 생각합니까? 정말 이 고난이 주님의 십자가의 고난이 나를 위한 것이다, 내가 받아야 할 형벌을 위한 것이다 라고 우리는 생각하며 이 고난에 동참하고 있습니까? 고난에 동참함이 없다면 부활의 기쁨과 영광도 없는 것입니다. 본문은 크게 이제 두 번째로 21절부터 마지막 절까지는 부활의 영광과 승리를 묘사합니다. 21절은 놀라운 전환점이 됩니다. 22절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데 주를 찬성하리이다. 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 이것은 주님께서 십자가에서 다 이루었다고 말씀하시고 돌아가신 후 3일 만에 부활하셨을 때 일어난 일을 설명합니다. 사실 시0편 22편은 우리가 생각해야 될그 주제들이 너무 많아서 선택적으로밖에 말씀을 드리지 못하는 것을 참 많이 안타깝게 생각합니다. 22절에 형제에게 선포하고 하는 이 말씀은 요한복음 20장의 완전한 성취라고 말할 수 있습니다. 요한복음 20장에 보면 부활하신 주님이 막달라 마리아에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다. 너는 내 형제들에게 가서 이르라. 너는 내 형제들에게 가서 이 부활의 소식을 전하라고 말씀하고 있습니다. 형제들이라고 하는 이 말씀이 우리를 즉각적으로 요한복음 20장으로 데리고 갑니다. 형제들에게 전해야 할 메시지가 무엇입니까? 막달라 마리아가 형제들이라고 표현되는 주님의 주님을 따르는 제자들에게 전해야 될 메시지가 무엇입니까? 시편 22편 31절에 잘 나타나 있습니다. 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하며 주께서 일을 행하셨다 할 것이로다. 주께서 일을 행하셨다. He has done it. 주께서 일을 행하셨다. 주께서 이 일을 이루셨다라고 하는 그 표현입니다. 우리가 전해야 될그부활의 소식은 무엇입니까? 주께서 이 일을 행하셨다 하는 것입니다. 우리는 이 31절 말씀에 대한 완벽한 그 성취도 요한복음 19장에서 발견하게 되는데요. 요한복음 19장 30절에 이렇게 말합니다. 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다. It is finished. He has done it. 우리가 이 말씀들을 묵상해 보면 두 말씀이 완전히 성취되는 하나의 짝이라는 것을 알게 되지 않습니까? 주께서 일을 행하셨다. 또 요한복음 19장에는 주님께서 십자가에서 내가 다 이루었다고 말씀하고 계시는 것입니다. 무엇을 다 이루셨다는 것입니까? 그의 사랑하시는 백성들의 고원 사역을 십자가에서 다 이루셨다는 것입니다. 우리 주님 예수 그리스도께서 우리의 속죄를 위한 모든 일을 다 완성하셨다고 시편 22편 31절은 주께서 행하셨다고 말씀하시고 요한복음 19장에서는 주님이 친히 그 입을 열어서 내가 다 이루었다고 말씀하고 계시는 것입니다. 이 소식을 형제에게 선포하라고 말씀하고 있는 것입니다. 23절에 보면 다윗은 야곱의 자손들과 하나님을 경외하는 자들에게 하나님을 찬성하고 하나님께 영광을 돌리라고 말합니다. 야곱의 자손은 유대인들 가운데 믿는 자들이고 하나님을 경외하는 자들은 이방의 모든 믿는 자들을 포함하는 그런 말씀이지 않습니까? 그 사람들에게 하나님을 찬송하라. 하나님께 영광을 돌리라고 말합니다. 우리가 왜 하나님을 찬송해야 합니까? 왜 우리가 하나님을 예배해야 합니까? 왜 우리가 하나님을 경배해야 합니까? 하나님의 아들 예수 그리스께서 도 우리의 구원에 대한 모든 일들을 홀로 십자가에서 다 완성하셨기 때문입니다. 주께서 일을 행하셨다. 내가 다 이루었다라고 하는 이 말씀 안에서 우리가 영원토록 하나님을 찬송해야 할그 목적과 이유를 발견하게 됩니다. 그 유익이 얼마나 놀라운 것인지 시편 22편 26절을 한번 보십시오. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여와를 호 찾는 자는 그를 찬송할 것이라 너의 마음은 영원히 살지어다. 겸손한 자들은 와서 먹으라고 말씀합니다. 또 여와를 호 찾는 자들은 그것을 먹고 하나님을 찬송하게 될 것이라고 말합니다. 여기 겸손한 자는 하나님의 은혜를 먹고 마시는 자들입니다. 은혜를 갈망하는 여와를 호 찾는 자들은 먹고 배부를 것이고 그를 찬송할 것이라. 저는 이 말씀 가운데 마지막 구절 너희 마음은 영원히 살지어다라고 하는 이 말씀에 초점을 두고 싶습니다. 너희 마음은 영원히 살지어다. 이 말씀은 요한복음 6장으로 우리를 인도해 나갑니다. 요한복음 6장 51절과 58절을 읽어보겠습니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 주님 자신이 떡이라고 말씀하시고 너희들이 나를 떡인 나를 먹으면 너희는 영원히 살 것이라고 말씀합니다. 요한복음 6장 58절도 이렇게 말씀합니다. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 우리가 먹고 영원히 살 살아있는 떡이 되시기 위해서 생명의 떡이 되시기 위해서 주님은 십자가에서 부서지시고 깨뜨려지시고 영원히 하나님으로부터 버림을 당하신 것입니다. 우리가 예수 그리스 도 십자가의 고난과 죽으심과 부활을 통해서 얻게 되는 그 유익이 무엇인지를 진정으로 알게 된다면, 그것을 진정으로 깨달게 된다면 그 누가 하나님 앞에 경배하지 않으며 하나님 앞에 찬송하지 않을 자가 누가 있겠습니까? 29절 말씀 한번 보십시오. 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자, 곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에 절하리로다. 세상에 권세 있는 자들, 세상에 부유한 자들도 와서 먹고 마시게 될 것입니다. 이 세상의 음식이 한번 먹으면 영원히 만족을 주는 음식이 어디 있습니까? 먹고도 죽지 않는 음식이 어디 있습니까? 그러나 예수 그리스는 도 자신이 십자가에서 부서지심으로 살아있는 떡, 생명의 떡이 되셔서 그 떡을 먹는 자들은 영원히 살 것이라고 말씀하고 있습니다 그래서 세상의 모든 풍성한 자도 먹고 하나님을 경배할 것이고 진토 속에서 내려가는 자 가난한 자들, 비천한 자들도 하나님 앞에 나와 생명의 떡을 먹게 될 것이라고 말합니다 부자든 가난한 자든 모든 사람에게 하나님의 나라는 열려 있습니다 겸손함으로 하나님 앞에 나오는 자들은 겸손함으로 이 은혜를 먹는 자들은 영원히 살 것이라고 말씀합니다. 여러분 이 29절 마지막 절에 자기 영혼을 살리지 못할 자 저는 이 말씀을 누가 보금 23장에 나오는 십자가상의 한 강도에게 적용하고 싶습니다. 갈보리 언덕에는 세계의 십자가가 서 있지 않았습니까? 그 한편 강도가 얼마나 큰 죄를 졌는지 성경은 거기서 대해서 말씀하고 있지 않지만 십자가에서 못 박혀 죽어야 할 만큼 큰 죄인이었습니다. 시0편 22편 29절에 보면 자기 영혼을 살리지 못할 자는 바로 그 강도가 아니겠습니까? 근데그 강도가 어떻게 됐습니까? 자기 죄로 말미암아서 영원히 멸망을 당했습니까? 그는 마지막 죽음의 자리에서 하나님의 아들 예수 그리스도를 만났습니다. 그래서 예수여 당신의 나라에 이르실 때 나를 기억하소서라고 주님께 정말 면목이 없는 죄송스러운 그 기도를 의탁하지 않습니까? 그때 우리 주님이 십자가에서 뭐라고 말씀하십니까? 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 자기 영혼을 살리지 못할 자도 세상 사람들에게 손가락질을 받을 만한 그런 흉악한 범죄를 저지를 자들도 다그 앞에 절하리로다. 왜 이것이, 어떻게 이것이 가능한 것입니까? 주께서 이를 행하셨도다. 주께서 이 일을 행하셨습니다. 주께서 모든 그를 믿는 자들의 죄를 십자가에서 담당하시고 우원을 완성하셨기 때문에 세상적으로 보면 소망이 없는 자들 이제 자신의 영혼을 다시는 살릴 수 없는 영원한 죽음과 영원한 어둠 가운데 떨어져도 합당한 자들조차도 주 예수 그리스 도 앞에 나와서 절할 수밖에 없다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 그리스의 도 십자가의 의미를 얼마만큼 깨닫고 있습니까? 그리고 그리스의 그 십자가를 통해서 우리에게 나타내 주시는 하나님에 대해서 얼마나 알고 계십니까? 하나님은 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 크신 분입니다. 하나님은 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 선하신 분이십니다. 하나님의 사랑을 의심하고 있습니까? 하나님의 선하심을 의심하고 있습니까? 갈보리 십자가를 보십시오. 평생 또 영원전부터 함께하셨던 그 사랑하시는 아들을 버리십니다. 우리를 살리시기 위해서. 그리고 그 아들 안에서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 다 이루십니다. 주께서 이를 행하셨도다 말씀하신 것처럼 내가 다 이루었다고 말씀하시고 주님은 운명하십니다. 오늘 우리는 부활의 기쁨과 영광을 그렇게 찬성하기 위해서 예배하기 위해서 모였습니다. 오늘 시0편 22편을 통해서 우리에게 주시는 이 부활이 고난과 죽으심이 없다면 불가능한 일인 것을 깨달으시고 단순히 부활의 영광과 기쁨만을 누리려 하지 마시고 그리스의 도 고난과 죽으심을 더 깊이 묵상하시기 바랍니다. 이 앞에서 말씀을 전하는 저조차도 주님의 고난과 죽으심의 의미를 조금밖에 알지 못합니다. 그리고 예수 그리스 도 안에서 죽음에 대한 승리를 주시는 이 부활의 그 영광조차도 저는 조금밖에 알지 못합니다. 하나님께서 여러분 모두의 영안의 눈을 뜨게 하시고 더 깊은 십자가의 은혜로 또 부활의 영광으로 여러분들을 인도하셔서 10편, 22편에서 말하고 있는 그 모든 그 축복들이 여러분의 평생에 경험되고 그리고 그 은혜가 부끄럽지 않는 그 삶을 살아가시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 영혼을 진토에 버려두지 아니하시고 그 영혼을 살리지 못할 참으로 소망이 없는 자들에게 하나님 너무나 과분한 은혜와 너무나 과분한 사랑을 베풀어 주셨습니다. 그런데 하나님 세상은 이 하나님을 알지 못합니다. 이 하나님을 오해하고 있습니다. 이 하나님이 우리를 위해서 어떠한 일을 행하셨는지를 듣지 못합니다. 그래서 그 앞에 경배하지 못하고 하나님을 찬성하지 못합니다. 하나님, 이 복음을 먼저 들은 우리를 불쌍히 여겨주시고 또이 땅에 세워두신 하나님의 신실하신 교회들을 축복하여 주옵소서. 그래서 이 소식을 땅끝까지 전하라고 말씀하시고 대대 전하라고 말씀하셨사오니 그래서 겸손한 자들은 먹고 만족하게 될 것이라고 말씀하신 것처럼 십자가 아래 수많은 죄인들이 자신의 영혼을 살리지 못할 죄인들이 십자가 앞에 나오게 하시고 그 하나님의 자비하 심을 구하며 간구할 때에 그리스도의 구원의 은혜를 먹여주셔서 영원히 살게 하옵소서 영원한 하나님의 나라의 백성들로서 영생을 누리게 하여 주옵소서 우리에게도 이 부활의 기쁨과 영광을 조금 더 맛보게 하여 주옵시고 그래서 우리의 삶이 진일보하게 하옵소서 더욱 성숙함으로 나아가게 하옵소서 자발적으로 그리스의 고난에 동참하는 삶이 되게 하시고 주님을 알지 못하는 자들에게 복음을 전하는 복된 입술이 되도록 우리를 축복하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.